0: Salut Manon Salut Marc Ravi de te retrouver, on va continuer à parler du bénévolat en centre de soins pour la faune sauvage. Il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais enchaîner avec toi, c'est qu'on est tous un peu écolo dans l'âme, et que tu m'as dit quand on préparait l'émission que l'impact environnemental des centres de soins était catastrophique. J'aimerais que tu nous détailles pourquoi.
1: Alors, catastrophique, je me suis peut-être un peu avancée. En fait, on ne le connaît pas, cet impact, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas forcément positif parce que c'est une activité, comme toutes les activités médicales, qui génère du déchet. On a toutes les compresses, les, le matériel d'hygiène, le matériel médical, le matériel de soins. Ça génère des déchets, ça génère des médicaments, parce que les animaux arrivent dans des états graves, donc il faut les soigner avec des antibiotiques, avec pas mal de choses, qui ont un, des antiparasitaires, etc., qui ont un, un bilan environnemental qui n'est pas neutre. Euh, les animaux sont rapatriés, donc il y a un bilan carbone de transport qui est parfois important parce que quand on déplace une voiture entière pour bouger une pipistrelle qui fait 5 grammes et qui fait 4 heures de route, forcément le bilan carbone de la pipistrelle il est très épais. Quoi. Donc il y a un ensemble d'activités, et puis quand on va dé démazouter des oiseaux, on produit euh, voilà, de l'eau pleine d'hydrocarbures, etc. Enfin, C'est l'impact global environnemental de l'activité médicale il est difficile euh, à rendre positif parce que même si on soignait avec des produits naturels pour des choses relativement légères, encore une fois, on a des cas graves et ça se soigne inévitablement avec des moyens un peu lourds. Donc, on est assez conscient euh, qu'en l'état actuel des choses, le bilan carbone n'est pas forcément incroyable.
0: On va essayer d'être efficace. Il euh, y a une solution par rapport à ça, c'est de mieux mailler le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, C'est-à-dire que moins on fait faire de route à un animal pour assurer les soins, euh, déjà plus il a de chances de survie et tant qu'à faire quitte à avoir un, un bilan environnemental assez épais, autant que le, les taux de survie soient très bons. Euh, plus ils sont prêts, plus ils sont pris en charge dans un petit rayon, euh, plus ils ont de chances de survie et moins ils font de trajet. Donc il faut créer des centres de soins, au moins un par département, qui puisse prendre en charge toutes les espèces.
0: Je l'ai dit et je le répète, euh, votre réseau regroupe les 25 plus gros centres, enfin en tout cas 25 grands centres français, euh, Clairement, tu as dit plusieurs fois que ça ne suffisait pas. Et en moyenne, j'aimerais qu'on comprenne. En gros, pour faire simple, il y a un tout petit peu plus d'un centre par région. Donc, on se doute que ce n'est pas beaucoup et que les distances sont énormes.
1: Alors, pour reprendre un peu les chiffres, en fait, on a euh, 102 centres de soins à l'heure où on se parle en France. Euh, des centres de soins de tailles différentes. Mais c'est surtout des centres de soins qui n'ont pas forcément la possibilité d'accueillir toutes les espèces. Sur ces 102 centres de soins, il y en a une quarantaine qui prennent toutes espèces. Donc 40 sur, je ne sais plus combien il y a de départements français, 95 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait euh, moins d'un centre pour deux départements. Donc, il y a un territoire à couvrir qui est parfois assez énorme, avec des capacités en plus d'accueil qui sont très, très variables, parce qu'il y a des grands centres, puis il y a des tout petits centres, dans le réseau y compris d'ailleurs, on a des grands et des petits centres. Et donc, euh, avec ces capacités d'accueil super différentes et ces surfaces à couvrir qui parfois sont énormes, inévitablement, on ne produit pas l'offre qu'on aimerait produire.
0: Manon, j'enchaîne sur la question suivante. Euh, Est-ce que le fait de sauver des espèces protégées, ça compte Ça a un vrai impact pour la biodiversité.
1: Alors, un adage des centres de soins, c'est souvent de se dire on sauve l'individu pour sauver l'espèce. On va relâcher des reproducteurs potentiels. La réalité, c'est que euh, sur le nombre d'animaux qu'on va relâcher, l'impact sur les populations sauvages il va être relativement faible, malgré tout. Alors, sur certaines espèces particulières, ça a beaucoup d'importance. Mais ça ne va pas être une vérité euh, sur la majorité de l'activité des centres. Par contre, en revanche, on va mieux comprendre pour chaque espèce ce qui l'impacte dans nos activités humaines et c'est là que se situe la vraie activité sur le, sur le bilan environnemental et le bilan des espèces des centres de soins.
0: Donc effectivement, ce vrai impact des centres,
1: il est sur le fait de comprendre en quoi est-ce qu'on participe au déclin de telle ou telle espèce et ce qu'on peut faire pour l'éviter. Parce que quand on reçoit ces animaux euh, blessés, on sait pourquoi ils le sont.
0: Ah oui, donc c'est plus un impact, pardon, c'est un apport... Mmh. c'est le mot impact ouais. qui me gênait ça cesse d'être un impact tu vois, on a l'impression qu'un impact c'est quelque chose de négatif alors que toi tu te dis que c'est en gros l'impact négatif que vous avez et contrebalancé par des apports que vous faites dont on a déjà parlé
1: simplement l'impact négatif on parlait d'avoir un, un impact positif ou pas sur les populations sauvages, les populations des espèces dont on relâche des individus euh, on n'a pas un impact négatif là-dessus on a un impact positif mais faible, faiblement positif
0: mmh. d'accord Ok, euh, Manon, j'aimerais qu'on parle d'autre chose euh, qui me tenait à cœur. Euh, C'est quelque chose que j'ai constaté euh, en interviewant beaucoup de gens pour Balen sous Gravillon, pour Combat, des gens comme toi qui sont dans des associations, etc. C'est que, d'une certaine manière, les assos se tirent dans les pattes les unes des autres. Il y a des histoires d'argent, euh, de subsides qu'on réussit à obtenir pour son agence au détriment d'autres. La LPO est notoirement assez mal vue pour ça parce qu'elle récupère pas mal d'énergie, d'argent. Il y a beaucoup de petites associations qui dénoncent en fait le fait que voilà, la LPO serait une énorme machine. Je renvoie aux épisodes avec Yves. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne pas posé la question par pure naïveté. Et je m'en excuse auprès de ceux qui nous écoutent. Mais j'irai le retravailler au corps sur ce sujet, un de ces quatre. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Toi qui justement fais partie d'un réseau, d'une fédération de centres de soins je vais finir de te dire ce que je pense qui est une sorte de témoignage peut-être un peu mal renseigné. Mais j'ai l'impression qu'en France, plus que dans d'autres pays, on se tire beaucoup dans les pattes et qu'on passe beaucoup de temps à se critiquer les uns les autres. Il y a, il y a beaucoup de querelles de clochers. Tout le monde se connaît et on, et on entend beaucoup de vilaines choses sur les uns, sur les autres. Et j'ai l'impression que tout ça, au-delà d'être un peu ridicule, se fait au détriment de la faune sauvage. J'aimerais ton avis là-dessus.
1: Je crois que tu as un peu répondu à cette question déjà. Tu as la dit au début, pour des raisons d'argent. Je pense que c'est assez... En fait, tu vois ce qui se passe dans les familles au moment où il y a un décès et que tout le monde se bat pour l'héritage, alors que jusqu'à présent, c'était une famille unie. Euh, le manque d'argent Créer de la compétition. C'est une erreur de, stratégique de notre part euh, dans, dans les associations, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte dans les dernières études qui ont été produites là-dessus que le don appelle le don et que si on partageait finalement tous nos contacts de mécènes et de donateurs, euh, on ne ferait qu'en créer davantage. Un peu comme la culture, on peut le partager et le multiplier euh, sans s'en départir. Donc parallèlement au fait que je pense que c'est un mauvais calcul d'être en compétition financière entre nous, bien sûr que ça dessert de concentrer les énergies sur ces questions. Et le principe même de la fédération collaborative, c'est d'être dans la bienveillance, l'entraide et l'échange. Et en fait, quand on concentre euh, nos efforts là-dessus, on se rend compte qu'on produit tellement plus. Et ça, je suis extrêmement contente qu'on ait réussi à le faire à l'échelle du réseau, de se mettre tous ensemble autour d'une table, de ne pas penser à ce qui nous sépare, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent, mais de se concentrer sur la manière dont on peut, avec bienveillance, arriver à s'entraider.
0: Ouais, moi je voulais pousser mon petit coup de gueule et je vais le faire avec beaucoup de mesures parce que on va comprendre que c'est délicat. Encore une fois, moi, je, ça fait un an et demi que je travaille bénévolement pour raconter la biodiversité. Tu en sais quelque chose, on, on s'est beaucoup parlé. Et à l'heure, ne serait-ce que de partager les épisodes que j'ai mis une semaine à produire, aidés par mes bénévoles, etc., je ne vais pas faire le bon grain et livrer, évidemment, la plupart des gens sont plutôt compréhensifs. Mais il y a une vraie, euh, un vrai crevardisme. C'est-à-dire que, tu vois, dans ma petite vie de podcasteur, il y a maintenant beaucoup de gens qui veulent venir au micro de Baines sous gravion, mais qui voient ça comme une espèce de tribune pour leur plus grand avantage, et qui, à l'heure de renvoyer l'ascenseur et de partager ce qu'on fait, ne prennent même pas ce temps-là. Donc, je voulais quand même le dire, il y a un vrai crevardisme, et y compris des associations je ne vais pas me faire que des copains. Et y compris de, de gens que j'aime. Hein. J'ai interviewé Yves Verillac de la LPO. On s'est engueulé, lui et moi, sur ce sujet. Parce qu'on a, on a fait de très belles émissions sur l'impact des chats, où on citait notamment la LPO et les études qu'ils ont faites. Ils n'ont même pas pris la peine de nous partager à l'époque. Alors peut-être qu'ils l'ont fait depuis et je ne voudrais pas me faire trop d'ennemis en disant ça. Mais vraiment, je trouve ça lamentable. Je, je trouve qu'en France, moi qui ai interviewé beaucoup de gens comme toi, d'associations diverses et variées, j'entends beaucoup de choses, des vertes et des pas mûres. En plus de ce que j'ai vécu moi, de cette espèce de crevardisme et de moi d'abord et de tout le pognon pour moi et de je te partagerai si j'ai le temps. Et je trouve que ça c'est très contreproductif, si tu veux. Tu vois, on fait un site avec mes bénévoles où chacun est invité à venir écrire des articles où on ne fait que partager tous ces gens qu'on invite, toutes ces émissions. En fait, tu en as encore une fois une, une incarnation. Et effectivement, je, je suis un peu consterné. Euh, par euh, l'égoïsme et, et la crevardisme de beaucoup d'associations. C'est un petit coup de gueule que je pousse au passage. Et évidemment, euh, tout le monde n'est pas à la même enseigne et, et tout ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Et peut-être plus en France que dans d'autres pays. C'est un peu qu tu vois, ce qu'on constatait avec Yves dans ses fameux épisodes sur la LPO. C'est que, je ne sais pas si c'est un lien direct, mais tu vois, il y a 60 000 adhérents à la LPO. Il y en a un million à l'équivalent de la LPO britannique, qui s'appelle la RSPB. Euh, et euh, au Naboo euh, allemand, qui est l'autre équivalent de l'ALPO, il, il y a 800 000 euh, membres euh, tu vois ce que je veux dire un morcellement des bonnes volontés un morcellement, parce que je pense que euh, d'une certaine manière, tu vas me corriger si je dis une bêtise euh, le soin qu'on porte à la nature est aussi parfois un business
1: alors si tu veux mon avis là-dessus, alors je pense que malgré tout tu es dans la bonne démarche parce qu'à mon avis, il faut commencer par envoyer quelque chose de désintéressé. En premier lieu, on devrait tous commencer par faire ça, et pour tout d'ailleurs, c'est comme ça qu'arrivent qu les bénévoles, et c'est pour ça que aurait insisté sur le fait d'arriver sans en attendre quelque chose. Voilà. Je pense que la première démarche est celle-là, c'est d'offrir quelque chose de totalement désintéressé. On offre de notre temps du soutien, du voilà. Et il y a quelque chose qui revient tant mieux, on n'en attend rien, donc si rien ne revient, c'est pas grave. Et le fait de multiplier ces gestes de dons-là, euh, je parle pas d'argent, mais de dons de soi, de dons de temps, de, de gestes désintéressés, ça finit par retomber. Enfin, du moins, j'y crois. Euh, c'est peut-être assez utopiste. Après, par rapport à ce que tu avançais sur cette différence qu'on peut avoir avec d'autres pays d'Europe, je pense qu'il y a une culture aussi nationale. Pourquoi ça marche super bien en Allemagne ou pourquoi ça marche super bien euh, en Angleterre, on n'a pas la culture du charity trust comme on peut l'avoir en Angleterre, on n'a pas forcément la culture du la nature dans mon jardin comme on peut l'avoir en Angleterre, il ne faut pas oublier pourquoi ils l'ont aussi parce qu'ils ont massacré la nature chez eux avant de, de se découvrir euh, des grands amoureux de la nature, il y a toute une histoire culturelle qui va avec ça, en France on y viendra euh, j'espère avant d'avoir massacré notre nature.
0: C'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de te crier tout mon amour <rire> c'est que tu es extraordinairement positif tu souris tout le temps et je pense que c'était vraiment très bien à ta place de coordinatrice de ce réseau, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego. Quand j'ai interviewé Lamia et Semnali de Sea Shepherd, qui est une assoce un peu à part, c'est-à-dire que tu vois, enfin, dans, dans le fait de ne pas trop dire et de faire, de fait, vous êtes un peu des, des frères et des sœurs, de, je trouve, de Sea Shepherd. C'est-à-dire que vous, vous n'avez pas forcément un discours, vous n'êtes faites pas dans l'opinion, vous ne vous placez pas, vous faites. C'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de nos épisodes. Et Lamia, elle fait pareil avec Sea Shepherd. Dans le fait d'être au service euh, ben, du vivant, tout simplement et de placer tout le reste en annexe. En fait, ce que je résumerais par l'ego, j'avais posé cette question à Lamia, je lui avais dit « qu'est-ce qui t'énerve le plus en ce bas monde ?» Elle m'avait répondu « l'ego ». Elle avait même poussé l'honnêteté jusqu'à me dire qu'au sein même de Sea Shepherd, il y avait des problèmes qui étaient dus à l'ego. Et je pense que les Français, on n'est pas dépourvus d'égo et qu'une partie de ce que je dis, c'est un peu une discussion de comptoir là, que je suis en train d'avoir avec toi, mais c'est quelque chose que je ressens, si tu veux, ce crevardisme qui a un mot, malheureusement, que, à la fois que j'aime bien, mais que, que j'ai l'impression d'être entouré de crevards, tu vois, effectivement, et, de gens qui vraiment sont un peu trop conscients de leur intérêt. Alors que, bah, on l'a dit mille fois, l'intérêt il, il devrait être au service euh, d'autre chose qu'eux-mêmes ou de leur
1: je, je, je crois que ce combat-là, en fait, il commence avant tout et en premier lieu avec nous-mêmes. Quand tu as résolu le problème de ton propre égo, euh, ça résout pas mal de problèmes d'ego avec les autres.
0: Tu me renvoies dans mes propres cordes, là. <rire> <rire> tu as bien raison de le faire. On va conclure cette émission. Manon, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais... C'est un peu ta patte. Toi, tu m'as dit que ce soit pour ton boulot ou pour tes relations avec les autres euh, assos. Ton but, c'est d'être anti-clivant. J'aimerais que tu élabores ça. Hein.
1: Oui, alors, je ne voudrais pas avoir l'air trop bisounours non plus. Hein. Bien sûr que j'ai une vision réaliste du monde. Mais oui, l'idée, c'est vraiment d'arriver à fédérer autour d'une idée commune et autour de problèmes communs. Attention, les problèmes aussi nous rassemblent. Et il n'y a surtout pas euh, de tabou à ce sujet au sein du réseau, au contraire, euh, l'idée même de se mettre tous ensemble euh, autour d'une table, c'était à la fois euh, pour, pour tirer le jus de cerveau de chacun, et en même temps parce que soulever les problèmes ensemble, c'est les soulever anonymement, ce qui nous permet de vraiment les régler et de vraiment les monter aussi à une échelle audible. Voilà, ce principe euh, au sein du réseau, hein, d'avoir quelque chose de fédératif, de bienveillant et de collaboratif, c'est vraiment un, un mot d'ordre qui me tient beaucoup à cœur.
0: Fédérateur <rire> tu quoi T as dit fédératif. Fédératif, ouais, C'est joli. Manon, si tu n'as rien à ajouter, je pense qu'on a fini cet épisode qui était encore consacré au bénévolat et plus généralement, bah, on va dire, au rapport entre les différentes assos C'était un petit coup de gueule que j'ai aimé pousser, même si ça va me coûter cher. Je te retrouve très vite pour nos derniers épisodes qui s'intitulent Bien cohabiter. On va parler de ce qu'on peut faire est ce qu'on doit ou ne doit pas faire, tout doux, notre tout doux. Avec, dans notre voisinage avec les animaux. Donc, euh, prends soin de toi. À très vite. Salut. À bientôt, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer
1: au commencement. Tu vois ce que je veux dire